0: Lasst uns beten. Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähere uns mit deinem Wort und reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen.
2: Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen. Stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, »Abraham, Abraham!« Er antwortete, »Hier bin ich.« Er sprach, »Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus,« und tu ihm nichts zuleide. denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, »Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand.« Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Wort des lebendigen Gottes.
0: Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wort des lebendigen Gottes. Danke. sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, dir O oh Herr. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke, »Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, was ist das für ein Vater, der seinen Sohn opfern will? Ich kann die Lesung dieses Sonntages nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Denn dass es Väter gibt, die ihre Kinder opfern, das ist uns hinreichend bekannt. Aber dass Gott selber auf die Idee kommen könnte, von einem Menschen so etwas zu fordern, das ist irgendwie verstörend. Opferung Isaks nennen wir diese Geschichte, die uns da heute als Lesung präsentiert worden ist. Im Judentum heißt sie Akeda, was so viel wie Bindung bedeutet. Bindung Isaks. Und es ist eine der dunkelsten Geschichten der Bibel, Sie erzählt von einer eigentümlichen Prüfung durch die kaum nachvollziehbare Forderung Gottes, an Abraham, den eigenen Sohn, zu opfern. Eine Geschichte, in der ein Vater nicht wie ein Vater handelt und in der Gott auf eine Weise dargestellt wird, wie es abwegig und verstörend erscheint. Gott stellte Abraham auf die Probe, heißt es zu Beginn. Man könnte das fast hören wie eine relativierende Entschuldigung, so als, eben, als wenn Gott nur mal testen wollte, wie belastbar Abrahams Glaube ist. Auf die Probe gestellt wird auch noch an einer anderen Stelle des Alten Testamentes. Im Buch Exodus im 20. Kapitel, da wird das Volk Israel getestet. Da sagt Mose zum Volk nach der Gotteserscheinung am Sinai und nach der Verkündigung der Zehn Gebote, fürchtet euch nicht, Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Aber im weiteren Verlauf der Erzählung wird da nichts geprüft. Und der Leser fühlt sich unwillkürlich erinnert an diese heutige, Erprobungsgeschichte Abrahams. Schaut man sich den Text genauer an, dann sieht man, dass ein Schlüsselwort dieser heutigen Lesung das hebräische Wort Ra'a ist. Und das Wort Ra'a bedeutet so viel wie sehen. Direkt zu Beginn, damit es auch niemand übersieht, kommt es schon vor im Ortsnamen Moria. Und etwas später, in unserer Version der Lesung ist dieser Vers leider unterschlagen worden. Etwas später fragt Isaak seinen Vater auf dem Weg nach dem Opfertier. Und Abraham antwortet ihm im Originaltext, Gott wird sich das Opfer ersehen. Und beim Opfern selber heißt es, Abraham erhob seine Augen sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Bislang hatte dieser Mann offenbar kaum aufgeschaut. Bislang war er offensichtlich völlig mit seinen eigenen Plänen beschäftigt und mit seinem Tun, das er für angemessen und für notwendig hielt. Ein vorgefasster, ein eingeengter Blickwinkel. Davor schützt einen auch der Glaube nicht. Jetzt aber, als er sich erlaubt, aufzuschauen, sieht er mehr. Sieht in der Realität außen besser, was Gott von ihm will und kann verstehen, was zu tun ist. Und in einem weiteren Vers dieser Geschichte auch den, unterschlägt uns die liturgische Übersetzung heute, weil sie ihn überspringt, wird dann die Namensnennung Gottes, des, des Ortes vom Anfang erklärt. Moria bedeutet nämlich Gott sieht, Gott lässt sich sehen. Beides kommt in diesem Ortsnamen vor. Gott sieht, Gott lässt sich sehen. Und damit wird deutlich, wie das alles zusammengehört. Es geht also bei der Probe, die Abraham hier zu bestehen hat, nicht um einen abwegigen Test seiner blinden Gefolgschaft gegen das Leben seines Sohnes, sondern es geht um die Frage, wie der Mensch reagiert, wenn Gott sich ihm zeigt und mitteilt und seinen Willen offenbart. So ist es nämlich auch beim Volk Israel im Buch Exodus. Gott lässt sich sehen, er teilt sich mit und er sieht den Menschen. Das gehört zusammen. Aber das wirkt auf den Menschen wie die Situation einer Erprobung, denn es muss sich erst zeigen, wie der Mensch darauf reagieren und handeln wird, ob er das zusammenbringt oder ob er das gegen das Leben wendet. Und es wirkt als ein rettendes Eingreifen Gottes, dass er sieht, was geschieht, weil er das Leben schützen und bewahren hilft. Am Ende der Geschichte steht der Segen Gottes. Und er ist weniger als eine Belohnung für Abrahams Wohlverhalten zu verstehen, sondern Gott erweist sich in allem, was geschieht, erneut als der, der Leben schenkt und es entfalten und mehren hilft. Er will kein Opfer, schon gar nicht das eines anderen Menschen. Es geht hier nicht nur um Abraham als Einzelnen. Abraham steht mit dem, was er erlebt hat für uns alle, und für unser Gottesverhältnis. Es geht um die Lebensform des Glaubens. Hilft sie uns, das Leben zu würdigen als einen Ort der Gegenwart Gottes, wo er sich sehen lässt? Darf er sehen, was ist? Oder zerbricht der Glaube, wenn er mit der Realität konfrontiert wird? Das ist die Erprobung des Gottesvolkes. Genauso wie die Erprobung Abrahams. Ob es uns gelingt, Gott in unserer Lebensrealität als Anwesen zu erfahren, ob wir ihn so sehen können, ob wir beim Blick auf die Welt und auf uns selbst und auf das, was wir schon immer wollen, in der Lage sind, Gott im Blick zu behalten oder eben nicht. Das liefert auch ein Verständnispunkt für das Evangelium. Denn die Verklärung, da ist es auch eine Frage des Sehens. Nur bei dem Evangelium ist es Jesus selbst, in dem Gott anwesend und sichtbar wird. Richtig verstehen kann man das nur, wenn man Jesus als den leidenden und auferstandenen Christus sieht. Auch angesichts des Schicksals Jesu könnte man ja die Frage stellen, was ist das für ein Vater, der seinen Sohn opfern will? Die Antwort muss lauten, Gott lässt sich sehen in diesem Menschen Jesus Christus. Er ist bereit, in ihm sich selbst zu opfern, um unseres Lebens willen. Er will auch hier nicht das Opfer irgendeines Menschen Erst vom Kreuz her lässt sich das verstehen. Das zu sehen, daran zu glauben, demgemäß unser Handeln zu gestalten, das ist unsere Erprobung, die Lebensform unseres Glaubens. Amen.